0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich sehe was, was du nicht siehst mit dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, also mit Alexander Klar. Mein Name ist Lars Heider und Alexander, was hast du mir heute für ein schönes Gemälde mitgebracht? Oh, das,
1: höre ich doch das, gern, ist schön. das ist wirklich schön. Ja, gut. Warum? <lacht> was siehst du?
0: Ich sehe, ach, es ist schön. Das ist einfach ach, nach, dieser, nach dieser Statue vom letzten Mal. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe was, was du jetzt ja auch siehst. Ich sehe drei Mädchen. Eins davon ist mir zugewandt. Sind das Mädchen? Doch, es sind Mädchen. Oder? Eins davon ist mir zugewandt. Es hat einen Hut in der, nee, komisch. Es hat einen Hut, das... man denkt, es hat einen Hut in der Hand. Aber der Hut schwebt irgendwie so ein bisschen. Ein, ein Mädchen, ein Mädchen mit blonden, rotblonden Haaren, das guckt mich so, guckt uns nicht an, sondern guckt so seitlich an mir vorbei. Und dann gibt es daneben zwei Mädchen, Frauen, die gucken in eine Anrichtung. Sie stehen auf einer Brücke, <lacht> gucken irgendwie runter. Das könnte so ein Eisenbahntunnel sein. Erinnert mich so ein bisschen da an, 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 in Hamburg, in der Handelskammer, wo es in diesen Eisenbahntunnel reingeht. Yeah. Vielleicht erstmal so weit, aber das, das sieht mir nach einem der Strich, die Farben, das scheint mir ein großer Künstler zu sein.
1: Oh, du, jetzt aber wagst du dich in, äh, auf Terra ein Computer vor? Du bist richtig äh, mit dem großen Künstler. Äh, wir schauen auf etwas, was Edward Munk gemalt hat, der in der Kunsthalle mit immerhin sieben Gemälden allein vertreten ist. Da äh, sind wir, glaube ich, ein deutscher Schwerpunkt. Das Bild ähm, hat äh, den Namen zugewiesen bekommen, das weiß man nicht, ob der vom Künstler kommt, Mädchen auf der Brücke. Ähm, das war Munk jetzt immer nicht so rasend wichtig. Der hat so mehr so Werkgruppen, die er benamst hat und dann musste man innerhalb dieser Werkgruppen immer Namen finden. Das Bild ist von 1901, also knapp nach der Jahrhundertwende. Ähm, es hilft zu wissen, dass es da ein paar mehrere Bilder gibt. Da kann ich ja später ein bisschen was dazu erzählen. Es ist ein Querformat ähm, und ähm, ja, es ist tatsächlich ein, ein besonderes Bild. Aber äh, du hast ja schon sehr schön äh, beschrieben, aber was was sticht dir was was sticht dir am meisten in die Auge ins Auge? Was äh, packt dich an dem Bild, die, wenn dich packt das Bild?
0: Na, erstmal ich finde deshalb dieser besondere Strich, da ist man natürlich schnell, äh, bei dem Schrei so, das ist, erinnert einen daran irgendwie, ohne, ohne zu wissen, weil man dieses Bild wahrscheinlich so kennt, also diese, diese Art zu malen kommt einem erstmal bekannt vor, das fand ich schon, was packt mich bei dem Bild, es ist, es sind so ein bisschen die Farben tatsächlich, also diese, das Mädchen vorne, was so ein weißes Kleid anhat, dann, dann ähm, die Frau dahinter, das Mädchen dahinter, das so ein rotes Kleid an hat, dann dieses Mädchen dahinter, was so ein grünes Kleid hat, das ist immer finde ich so von den Farben her, von den von den Figuren her, die stechen aus diesem ganzen, also die dann, dann diese Brücke, die sehr sehr äh, die sehr sehr wie sagt man, ähm, also sehr sehr nennt man das denn sehr, also die ist ja sehr gerade, sehr klar yeah. und alles andere auf dem Bild ist so ein bisschen verschwommen, ein bisschen so geheimnisvoll, das einzige was klar ist mit so einem klaren Strich, ist diese Brücke, die irgendwie so da hinten auch irgendwo im nirgendwo endet. Man weiß gar nicht so genau, was das für eine Brücke ist. Ist es eine Brücke über einen Fluss? Ist es wie gesagt eine Brücke über eine Eisenbahn? Ist, das ist alles nicht klar. Äh, und man guckt auf diese auf diese Frau, die sich so, warum auch immer, die die zwei anderen beiden Frauen gucken von der Brücke runter und sie guckt in die, genau in die andere Richtung. Und was ich wirklich interessant finde, ist dieser Hut, weil die Hand zwischen der Hand und dem Hut ja, ist eben da ist Platz. Ich weiß ja. nicht Platz. Da ist nichts. Ich weiß nicht, wie das geht. Ob der Ist das der schwebende Hut oder fällt der Hut gerade runter? Ist ja der Hut vom Kopf geweht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint es sie... Nee, vom Kopf geweht kann nicht sein, weil es, nee. es scheint sie nicht zu interessieren, dass der Hut gerade runterfällt. Und sie sieht natürlich so ein bisschen traurig aus. Was heißt natürlich? Sie sieht ein bisschen traurig aus. Ja. Sie lacht nicht. Der Mund Nach ist ganz so klein. Und, ne?
1: Sie sieht nachdenklich aus. Die sie Brücke, sieht nachdenklich aus. Die Brücke hat äh, wie viele Geländer? Heinz. hat das an der Brücke immer?
0: Nee, ich, aber ich dachte das andere Geländer sieht man nicht, obwohl nicht nur das Ja, Schrecken. man sieht normalerweise hat also so also eine hat also hat's, ich, hat's so eine Brücke ja zwei Geländer.
1: Genau, ich, ich, ich frage so, weil ähm, ich weiß, was die Brücke ist. <lacht> das ist gemein. Also so. <lacht> Aber das heißt doch es heißt doch Mädchen auf der Brücke. Es heißt Mädchen. Womit du merkst, also ähnlich wie mit dem Titel und dessen Unschärfe geht es ja dem Hut und dessen Unschärfe, ob der jetzt da schwebt, ob die, die sich mit einem Haken am Kleid eingehakt hat oder ob er doch an der Hand ist und auf die Hand fällt ein Schatten. Das ist ihm reichlich egal. Interessanter ist ja eher, dass wenn du mal die Augen zusammenkneifst und den Hut ins Auge fasst, stellst du fest, dass der ganz symmetrisch in der unteren Bildmitte hängt und durch die durch das Geländer, wenn du das durchzögest durch die drei Mädchen und ähm, dann versuchen würdest, ähm, ich spiele ein Spiel mit dir, was was wir schon beim Wanderer übrigens gemacht haben, nämlich Linien durchs, Gebild, durchs Bild ziehen. Wenn du diese ja. Linie der, der, des ähm, Geländers dann wieder nach oben verlängerst, hast du quasi ein perfektes umgedrehtes Dreieck von den oberen Kanten des Bildes nach unten die genau im Hut umdrehen das heißt mach mal die Übung und kneif die Augen zusammen und du wirst plötzlich feststellen dieser Hut ist quasi das dominierendste Element in dem Bild und schön symmetrisch unten in der unteren Bildmitte angelegt komisch ne stimmt was uns ja
0: genau was sagt uns das weil dieser der Hut ist ja auch sehr riesig wenn ich mal gucke er würde. Puh. Es ist auf jeden Fall deutlich größer als diese anderen Hüte, ja. die die Frauen tragen. Und die Frage ist natürlich auch, warum tragen? Das, hat, das denkt mich natürlich jetzt nach. Ich weiß gar nicht. Drei, zwölf Folgen mit dir. Frage ich mich natürlich sofort: Warum tragen zwei Frauen einen Hut und die andere Frau trägt den Hut nicht? So, also der Hut spielt ja offensichtlich eine Bedeutung. Ist es nicht mhm. bei? Munk, ist es nicht immer so? Ist nicht immer ganz viel bei? Äh, Munk, äh, Munk? Ich kann es gar nicht aussprechen. Munk. Munk.
1: Munk genau. Richtig Munk. Edward Munk mit V. Ist ja immer. Munk.
0: Sind da nicht immer viele Hüte zu sehen bei dem? Habe ich
1: das so oder ähm, will ich mir das jetzt gerade ein? Du kennst wahrscheinlich mehrere Bilder ähm, von ihm, wo äh, diese Mädchen stehen. Äh, wenn du in der Nationalgalerie in Oslo warst, äh, dann hättest du so das wahrscheinliche Urbild gesehen. Da kommen wir gleich nochmal drauf, weil wenn wir uns diese mysteriösen Dinge unter mhm. anderem dann den Tunnel angucken. Mhm. Nochmal ganz kurz, weil wir hatten es ja gerade angefangen. Diese Brücke äh, würde ich als Pier oder als so ein, was man ähm, an, an, an Seen hat. Auf der einen Seite ist ein Geländer, auf der anderen Seite können die Boote festmachen. So würde ich das deuten. Ah, okay. Und äh, das wird auch äh, so mal nachgehalten durch biografische Kenntnis. Äh, das ist ein Badeort am Oslofjord, äh, dessen Name mir gerade entfallen ist, der aber bekannt ist. Äh, da hatte sich äh, Munk, glaube ich, sogar ein kleines Häuschen gekauft und hat da gemalt. Und ähm, das Motiv ist dort entstanden oder das Setting, die, 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 die Szenerie hat er sich dort geholt. Tatsächlich ist das ja aber eigentlich erstmal egal in diesem Bild. In diesem Bild ist äh, eigentlich alles so ausschnitthaft, dass man sich überhaupt fragt, was was ihn eigentlich über den Hut hinaus interessiert hat. Und äh, sag mal das Mädchen. Das ganze Bild ist ja quasi gemalt, um dieses Mädchen, das auch in der in der in der vertikalen Mittelachse fast steht, ähm, herauszuholen.
0: Ja, das fragt man sich tatsächlich. Es ist, man hat das Gefühl, dass alles, was drumherum ist, also man, du schaffst so eine Art äh, Plattform mit dieser Brücke, mit diesem Pier, was auch immer, und dann hat er sich so ein bisschen mit diesem Hutmühe gegeben und mit dem Miete, das nach vorne guckt Und alles andere hat man so ein Gefühl, malen wir mal irgendwie mit so einem schnellen, wirklich mit so einem schnellen Strich irgendwie hin, weil man kann da ja alles reininterpretieren und nichts. Also es ist quasi nicht zu erkennen, finde ich, was das andere sein soll. Also das, was klassisch ist, ist es da ja oben jetzt eine Straße? Wasser
1: sehe ich überhaupt nicht. Ist es ein Tunnel? Also, es ist eigentlich nicht zu erkennen. Ja, das stimmt. Du hast ja sehr richtig und zielsicher das wesentliche Element, das Haupt, den Hauptträger von Bedeutung und Information genannt, das ist die Farbe. Ich löse mal das mit der Szenerie auf und wir reisen jetzt mal in, im, im Geiste mal ganz kurz nach Oslo, wo man ja auch gerne hinreist von Hamburg aus in die dortige Nationalgalerie und dort ähm, betrachte mal kurz, ich beschreibe es das Urbild. Dort siehst du ähm, nämliche drei Mädchen, auch in der, in der Zusammenstellung weißes Kleid, rotes Kleid, grünes Kleid. Das hintere Mädchen hat dort wahlweise rote Haare und ein rotes Kopftuch auf. Aber es klärt sich ganz viel in dieses Bild, hat einen ganz anderen Ausschnitt. Dort läuft tatsächlich ähm, eine Straße auf dem Pier. Lustigerweise ist da nicht geklärt, ob beim Pier eine Brücke ist, weil man die rechte Seite tatsächlich nicht sieht. Und ähm, in der Mitte steht ein großer grüner Baum, hinter dem der Mond leicht aufgeht. Und man sieht ein, eine weiße Mauer am Ufer entlang laufen. Jetzt gehen wir zurück. Wir sind von Oslo wieder zurückgekehrt nach Hamburg und stellen fest, das Einzige, was wir von dem Baum noch sehen, ist dieser Schatten, der hier auf einmal tatsächlich zu diesem umgekehrten Tunnel wird. Die Mauer kann man gut erkennen, ah. das kann man auch deuten. Die Straße genau. biegt interessanterweise hier ab und der Pier setzt hier an. Übrigens ist das nicht so, dass man äh, im Fachjargon bei einem Pier durchaus von einer Brücke reden kann. Seebrücke fällt mir gerade ein. So eine Seebrücke ist ja eine Brücke, aber dann eigentlich in Wirklichkeit ein Pier. Oh Gott, alle Seeleute machen sich gerade... Lachen Sie sich gerade ja, Schips.
0: Ich auch, ich lach gerade. Aber man darf den Direktor nicht, äh, nicht
1: <lacht> Naja, ich, ich muss ja die, die, die nautische das, das nautische Fachvokabular mir erst hier eingehen. Ich bin ja bin dann nicht so lange in Hamburg, dass ich das jetzt... Aber okay, ich rede mal mit den Fischerleuten im Lankinese, wenn es da noch welche gibt. Jedenfalls, ähm, äh, tatsächlich ist es so, alles, was in dem Bild ist, scheint äh, zuzulaufen äh, darauf, dass es eine Sache herausholt. Und das ist die Nachdenklichkeit dieses Mädchens, oder? Genau, ganz genau. Und das finde ich ist natürlich, das ist perfekt. Auch das Mädchen, wenn ich. Jetzt bin jetzt
0: mal ran und weg und ran und weg gegangen. Das Mädchen ist sehr, sehr stark im Mittelpunkt, oder? Das, wenn man jetzt so ein, so ein Kreuz ziehen würde, ist auch das Mädchen direkt, fast direkt im Mittelpunkt des Bildes. Und klar, alles ist dadurch, dass die anderen sich wegwenden, ist natürlich ein toller Trick, ja, machen auch Fotografen gern. Wenn yeah. alle sich wegwenden und nur einer guckt dir zu, dann guckst du natürlich bewusst auf den. Also, wenn der jetzt noch er hätte noch er hätte noch fünf, sechs, sieben, acht, zehn weitere Mädchen da malen können, wäre dieser Effekt vielleicht sogar noch verstärkt worden. Also es geht alles um dieses Mädchen. Und ich finde, wie hat er das? Wie, was macht er mit diesen Farben? Warum hat er so charakteristische Farben? Oder ist es nur so, 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 so ein Bild, weil das so eine charakteristische Art zu malen ist? Das finde ich ja immer so toll. Nein, das finde ich ja so, das finde ich ja, ja beim Malern so toll, wenn du denkst, das, das so, das ist doch, weißt du? Ja, ja, genau. Also so wie man es bei Picasso auch hat oder wie man es so, so, das ist doch. So. Nur bei, bei Picasso. Wie macht du, er das? Wie,
1: hast du sieben verschiedene? Äh, Modi in denen er malt und das ist dann die jeweilige sohnsophase beim Munk ist es eine durchaus organische Entwicklung wie macht er das ja also er tatsächlich ist der Träger von allen dem bei ihm Farbe und das zweite Wort was ich immer reinwerfen würde ist Reduktion der reduziert tatsächlich Dinge du hast ja vorhin den Schrei genannt ja. wenn du wenn du über den nachdenkst du, als, als politologe glaube ich ist man oder als als auch geschichts begegnet man diesem bild ja quasi im außerhistorischen kontext nämlich meistens mit dem ersten weltkrieg oder erinnere ich da falsch genau ganz genau, ganz genau. dieser schrei ja, ist wir... der schrei der menschheit
0: das stimmt. Und auch, und auch bei dem Schrei, das ist ja auch lustig, auch bei dem Schrei spielt ja eine Brücke oder wie du sagen würdest, eine Pier <lacht> yeah. eine, eine Rolle. Und das ist ja auch wieder eine Brücke mit nur einem Geländer, wenn ich mich richtig erinnere. Und, Kann sein, äh, ja. Allerdings sieht man, da ja, sieht man da ja im Hintergrund vor allen Dingen so ein bisschen Wasser oder solche Geschichten. Und auch da sind aber diese Farben, also du, diese, diese... Ich finde, es sind diese die besonderen Rot-Orange-Töne. Also das Mädchen yeah. zum Beispiel hat auf diesem, auf diesem Bild eben keine klassisch blonden Haare. Sondern sind so rotblonde Haare. Und dann, das, die Frau daneben hat halt diese, dieses äh, Orange-Kleid und diese orangen Hut und auch so eine rotblonden Haare. Und alles auch, wenn du dir die, 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 die Brücke anguckst, auch die hat so einen leichten rot stich yeah. ist das so? Das ist so, das ist so typisch. Ich glaube, das ist schon so eine, so eine Farbgebung weil gerade dieses Orange-Rot Töne, orange gelb -Rot töne das ist so typisch für mich. Äh, auch für den Schrei und hier wird das auch wieder aufgegriffen. Und wenn man ganz weit zurückgeht, ist dieses ganze Bild irgendwie so leicht, es hat so einen leichten Orange-Gelb-Schimmer,
1: finde ich. Ja, ja, ja. Gibt es da nicht von eurem äh, Bildchefredakteurin eine Ansage an, äh, wenn wir verkaufsfördernde Farben äh, brauchen, dann nehmen wir rot äh, vorne hin oder sowas? Nee. nee genau, es gibt, es gibt
0: tatsächlich, es ist tatsächlich erwiesen, orange, äh, vor allen Dingen, nee, Gelb, Orange und Rot. In der Reihenfolge. Aber das Gelbe ist das, was verkaufsfördernd ist. Weil irgendwie fühlt man sich mit Gelb wohl. Und Orange ist natürlich dieses klassische Sonnenuntergang. Das ist ja beim, beim erinnere dich beim Schrei, das, das sieht man, da ist ja so ein richtig, da ist ja der ganze Himmel so rot und orange so. Ja, und, ja. und da damit betont ja dieser Himmel die, die Figur im Vordergrund und so. Also so. Also. so. Und hier ist es auch so. Das ist, schon, das ist schon irre. Also diese Farbgebung ist schon irre. Und dann dazu äh, kontrastierend dieses ganz dunkle Links, wo. Obwohl auch da, wenn du genau hinguckst, ne, ist in diesem schwarzen Ding sind auch so leichte Orangetöne. Überall taucht dieses Orange und Gelb so ein
1: bisschen auf. Ja, in der Tat. Und ist jetzt, jetzt meine These. Ja, ich, Nein, das Ist es noch das nie ist rausgefunden worden, vielleicht in der, in der Kunstgeschichte? Ich habe vielleicht
0: gerade äh, Kunstgeschichte geschrieben. Das, dass das Edward
1: Munk der Maler des äh, süffigsten Orange ist. <lacht> ja. Also das Tolle ist, bei, bei Farbe ist ja, du siehst ja, was du siehst. You, you, you see what you see, you get what you get. Ähm, und tatsächlich hat das, ähm, diese ganze Tonigkeit soll ja auch bei der Botschaft ein bisschen äh, mithelfen. Jetzt wollen wir nochmal zu, zu der möglichen Botschaft. Ich habe mich am Anfang gewehrt gegen diese Frage, was will uns der Künstler hier sagen. Ähm, ich würde bei etwa bei Munk sogar einen Schritt wieder zurückdrehen und sagen, ich glaube, Munk gehört zu den Leuten, die durchaus gerne was sagen wollten. Ähm, wir haben ja beide keine Töchter, ne? deswegen ist das irgendwie schwierig, sich reinzu. Nee. Oder hast du eine Töchter? Also ähm, das ist ja, nee. wie alt würdest du dieses Mädchen schätzen, das wir da vor uns sehen?
0: Und da bin ich ganz, ganz schlecht. Da bin ich, also bei, bei äh, da habe ich so, weil ich tja. 16 vielleicht, vielleicht aber auch erst 14, aber viel, also in jedem Fall Teen
1: Teenager, oder? Also wir würden jetzt mal, ja, ja, ähm, äh, also das, und dieses Bild dessen, sag mal, abgesehen davon, dass es einfach ein schön farbiges Bild ist, ähm, die Farbe sollte ich ja nur zu, dazu verlocken, das anzugucken, was der Maler hier äh, sagen möchte. Und ich glaube, das Thema dieses Bildes ist tatsächlich so eine gewisse Melancholie oder Unsicherheit, die wir, ob junge oder Mädchen in der Teenagerzeit, durchaus verspürt haben. Vielleicht ist es bei Mädchen eine Spur stärker oder die können das ein bisschen mehr rauslassen, weil zumindest zu meiner Zeit musste man irgendwie als Teenager-Junge ja vor allem erstmal Draufgänger sein, da war Nachdenklichkeit nicht so gefragt. Mhm. Also die, die, die steht da und sind und ist aber auch ein bisschen unsicher. Das ist alles ausgedrückt mit wahnsinnig wenig ähm, Aufwand. Ne? Wenn man sich das Gesicht anguckt, wenn du da mal reinzoomst oder mit einer Lupe auf das äh, abgebildete Bild in der Zeitung gehst, dann siehst du, mit wie wenig er dieses Gesicht gestaltet hat.
0: Absolut. Aber es ist wirklich typisch dieses Gesicht, was man kennt. Ich habe neulich mit, mein, mit, mein, mit meinen Jungs äh, Fotoalbum von meiner Frau angeguckt, als die so 14, 15 war. Und auf vielen Fotos hat sie genau dieses Gesicht, dieses Oh, man ist unsicher, man will auch nicht so richtig gern fotografiert werden dann, aber es ist dieses typische ja. äh, Pubertätsgesicht, ne, wo dann auch äh, gerade Frauen hadern mit sich und Jungen versuchen das dann immer gern so mit mit so Draufgängertum oder irgendwelchen blöden Grimassen wettzumachen. Oder so. und genau. Hat dieses, ja. und sie hat dieses, genau. dieses oh, ja, sehr melancholisch, für... ja? das sind,
1: äquivalent für was? Das Äquivalent für für diese, für diese, sag mal, diese Haltung bei einem jungen Mädchen ist vielleicht das Grimassieren eines äh, 16-jährigen Jungens oder genau. das, das al al albern posieren, das äh, wir würden uns ja irgendwie nicht nicht der dem dem der, dem dem aussetzen, dass dass man uns in unserer Schwäche erlebt, sondern die überspielen wir durch lautes Getu. Man kann. Äh, Aber das also, ist interessant.
0: Das ist das, das ist eigentlich nur es ist eigentlich nur die Augen. Ne?
1: Er schafft sind, dieses,
0: er schafft es diesen unglaublichen Blick. Es sind nur die Augen dieses die alles ausdrücken.
1: Er hat er hat es geschafft, dass der Blick gleich nach unten geht. Und das, obwohl er da einen kleinen, leicht bläulichen Punkt nur gesetzt hat, den er unten so ans Lied dran gesetzt hat. Und er schafft natürlich, indem er, also, das, wie souverän das ist, musst du wissen, äh, im Endeffekt, das kann nur, wenn du, wenn du da den Pinsel aufträgst, kannst du nur sitzen oder nicht sitzen. Und dann sind dir die Augen Stimmt. gelungen, dann ist noch lange nicht gesagt, dass dir der Mund gelungen ist. Übrigens, in dem Bild, was wir gerade eben in Oslo hätten angucken wollen oder können, sind die Mädchen ja alle vom mit dem Rücken zu uns. Das der wesentliche Unterschied zwischen dem Hamburger Bild und dem Osloer Bild ist, das Osloer Bild hat viel mehr Szenerie und die Mädchen sind fast schon so eine Art ähm, Beiwerk oder so ein mittlerer Fokuspunkt. Jetzt hat er rangezoomt und auf das, was ihn am meisten interessiert hat, nämlich dieses nachdenkliche Mädchen, was sich äh, seit Oslo umgedreht hat und so halb nach unten auf den Pierblick so ins, ins Nichts hinein. Vielleicht also wieder etwas, was man was man als Kunsthistoriker früh gelernt hat, weil das war ein Thema bei ihm. Ähm, da gibt es das Bild des kranke Mädchen. Oh Gott, jetzt bin ich schon wieder schwach auf der Brust. Ich weiß nicht, also es war seine Schwester, glaube ich, die ähm, schwer erkrankt war. Ich weiß jetzt nicht mal, ob sie gestorben ist oder nicht. In jedem Fall dieses Thema des, ähm, des schwer kranken, bettlägerisch liegenden Mädchens, das damit fängt sowas an. Äh, auch die Beschäftigung mit vielleicht jungen Mädchen kam über die Schwester vielleicht überhaupt her. Und vielleicht hat er dafür dann einen Blick entwickelt. Und das ist das Besondere an diesem Bild, das ist ja kein Landschaftsbild, sondern es ist ein Seelenlandschaftsbild. Und das wurde eben ausgelöst durch diese Beschäftigung mit der mit der Darstellung seiner Krankenschwester. Das muss man nicht sehen. Das jetzt ist so typisch mit ihm. Also er blickt. Es,
0: es sind immer so Seelen. Es sind immer so also es sind immer so Seelenbilder beim Schrei ja auch. Ne? Also man blickt ja. immer in einen Gemütszustand eines Menschen. Und, Und das drumherum ist irgendwie. Äh, aber das drumherum ist nicht unwichtig, weil es schon wenn du da jetzt drumherum also nehmen wir jetzt mal an, das würde da drumherum würde ein äh, die Sonne würde aufgehen, das Meer würde plätschern, äh, da wäre ganz viel Blumen und sonst was alles. Dann hätte dieses Bild vielleicht auch noch eine ganz andere Wirkung und wenn sie zehnmal äh, so traurig und
1: äh, ja, ja, traurig. Aber gut. es wird natürlich, es wird doch schon verstärkt durch dieses schwarze Loch, was er da gemalt hat, was ja hier in dem Bild zu so einem schwarzen umgedrehten Tunnel verkommt. Das war ja mal ein sehr verständlicher Schatten, als man den Baum noch sehen konnte. Das sieht man dem Bild ja nicht. Ja. Insofern gewinnt dieses Loch, glaube ich, tatsächlich auch wieder so eine Art Transporteur von von Seelenzuständen ähm, Aufgabe. Ähm, auch die die Scheidung des Bildes in links dominiert dunkel, rechts dominiert hell, links dominiert Ehrfarbe, rechts dominiert dieses Weiß des ähm, des Piers, der Pier. Wie immer. Ähm, und in, in der Mitte als eine Art sagen wir mal, Fokussierung, wo jetzt die Lupe drauf geht, sind diese drei Körper der drei Mädchen mit den drei Farben. Und das Ganze wird dann durch diesen Rhythmus der Hüte. Die eine hat ihren Hut noch auf, den gelben Hut, die in der Mitte hat einen, mhm. eine rote Kopfbedeckung, die, wo man nicht mhm. so genau weiß, was es sein könnte. Auch ein Hut, aber nicht so schön rund. Und dann der Hut, den sie nicht in ihrer Hand hält, sondern der so vor ihr schwebt. Toller Rhythmus eigentlich.
0: Dann ist, das ist, nein, es, ist, ja, das ist total gut komponiert. Ich finde, wir würden noch ergänzen, links geht es halt auf der linken Bildhemmung, geht es halt so nach unten, da geht es ja. in den Abgrund. Und rechts ja. geht es eher, ich will nicht sagen bergauf, aber das ist gerade irgendwie. Also diese diese Mischung ist, ist toll. Und natürlich würde ich jetzt auch sagen, dass sie den Hut gerade, dass der Hut gerade fällt und das Mädchen hat aber ganz andere Dinge im Kopf, als jetzt ihren Hut aufzufangen oder ihren Hut genau. festzuhalten. Weil genau. ich meine, das, das, ja das, das muss ja irgendwas sein, dass es bewusst jetzt, wobei diese Hand, das finde ich ja immer wieder interessant, da haben wir schon ein paar Mal gesprochen, dass äh, bei diesen Händen, die Hand ist ja, wenn man so will, einfach gar nicht fertig gemalt oder verstümmelt, aber es ist ja keine richtige Hand, was du da siehst. Das ist ja, ja. irgendwie so ein. Du siehst keine Finger, du siehst keine, du siehst nichts, du siehst keine Fingerkuppen, du siehst keinen Daumen, den man eigentlich, warte mal, zumindest muss man den kleinen Finger sehen, das ist so ist eine Hand, die sieht aus, Entschuldigung, wie amputiert, was sie natürlich nicht ist, aber das auch darauf kommt es halt nicht
1: an, ne? Genau. Er hat ja im Gesicht bewiesen, dass er mit wirklich wenigsten Pinselstrichen, die an genau die richtige Stelle gesetzt werden, das Maximum herausholen kann aus diesem, aus, aus dem Gesicht. Das heißt, hätte er gewollt, hätte er mit großer Sicherheit auch die Hände um diesen Hut fassen lassen können. Aber hätte er jetzt elaboriert da irgendwie, keine Ahnung, wie hätte sie den Hut halten können, so zwischen Daumen und Zeigefinger hätte er vielleicht gehangen, dann wäre vielleicht, dann wäre die Konzentration auf das Gesicht nicht mehr so stark gewesen, weil man hätte sich irgendwie zu sehr mit dem Finger beschäftigt. Ihm ist ja wichtig, dass wir genau da in die Mitte gucken des Bildes oder so ein bisschen rechts der Mitte, wo die die Musik spielt. Aber Vielleicht gut, sonst ein... hätte,
0: dann hätte er natürlich auch sagen, hätte er nicht den Hut dann auch weggelassen können? Dann man der genauso auch. Nein, nein, der, der Hut der ist Hu
1: wichtig. Der, der Hut ist, also es würde absolut was fehlen. Ich glaube, der Hut ist ein mehr als nur ein Akzent, ähnlich wie dieser Pier. Ist, ist ein Pier jetzt männlich oder weiblich? Diese Pier, dieser Pier. Oh Gott, <lacht> der, Dieses, das, der Pier, der, der Pier. Pier, der Pier, der Pier. Der Pierre, also, natürlich. Die Brücke. Der Pier, <lacht> die, die, Brücke da, die da so in die ins, ins, wirklich ins Ferne zieht mit einer schnurgeraden. Also, das ist ja wirklich die, die, äh, der, der, Innenbegriff einer, einer tiefen Führung mit einem leicht malerischen vom Blauen ins Grünen changierenden Strich auf dem, auf dem auf der Fläche des Piers und ansonsten ist dieses Geländer, das so, das tut ja so, als sei die Zentralperspektive nur durch ein Pier möglich. So viel Zentralperspektive ist da und gleichzeitig ist es total gebrochen durch die durch die drei Mädchen, die da stehen. Aber dieser dieser Tiefenzug, der beginnt vorne bei dem Hut, bei dem Schwebenden, der so schön ebenmäßig da ist. Also den Hut, auf den kann ich nicht verzichten, der ist totwichtig. Aber interessant ist
0: trotzdem, dass man dass man tatsächlich also auch total reduziert Sachen machen kann. Man kann den, Arm, den Hand verstümmeln. Der andere Arm ist ja gar nicht zu sehen. Der ist irgendwie so angeklatscht, auch bei den beiden Frauen. Das ist alles nur so angedeutet. Das Geländer ist ja auch, es ist alles angedeutet bei ihm so, aber es ja. stört gar nicht, weil das Entscheidende ist halt dieser Blick. Und da ja, genau. versenkst du dich und der Blick und der Hut. Das ist irgendwie, wow, das ist dann das ist dann natürlich eine Art zu malen, die... Äh, die, die so ungewöhnlich ist, ne? die, die, die ja. deshalb so be bedeutsam macht, oder?
1: Naja, die, Weil viele andere ist, dann ja doch aber nicht. Das ist eine Handschrift, das ist ja das Tolle an Malerei. Da genau. gibt es äh, eine richtige Handschrift. Jetzt gehen wir nochmal zu den anderen beiden Mädchen zurück, denn es gibt eine fantastische Analogie. Unser unser Podcast dreht sich in schönen Kreisen zum Wanderer. Die beiden schauen, wo man sie, von hinten, man sie von hinten sieht, oder was? Nö. Nicht nur das. Also, äh, ja, äh, wir gucken in die Ferne, ist, ist, man sieht
0: sie von hinten. Ja, aber,
1: genau. aber die Ferne, welche Ferne, wo gucken die hin? In welche Ferne könnten die da gucken?
0: Keine Ahnung. Also, man weiß ja irgendwie... Du, also wir gehen davon Berge aus, dass... Hinten?
1: Ne, wir gehen davon aus, dass das Wasser ist, auf das wir gucken, weil das eine Spiegelung ist. Man sieht es auch, wenn ja. man den Baum nicht sieht, sieht man, dass das eine Spiegelung sein soll. Also Geländer und Brücke legen nahe, die gucken auf Wasser, weil das auch blau ein wenig angedeutet ist. Wobei wir beide wissen, Wasser ist gar nicht blau, sondern durchsichtig. Aber da sind so kleine Wellenbewegungen jenseits des Schattens dieses Baumes. Aber da schauen die runter. Die schauen auf die Spiegelung, auf das Loch, richtig? So ich wie der Wanderer ins Nichts blickte beziehungsweise in das Unbekannte einer unbekannten Zukunft und äh, ich weiß, du wirst das jetzt wieder für überkandideltes, ähm, äh, für eine überkandidelte Exegese des Kunsthistorikers halten, aber wir haben hier mit der Brücke ja auch irgend sowas wie ein Zeitstrahl in die Zukunft vor uns. Diese Brücke läuft schnurgerade in ein Nichts, das wir nicht so genau kennen, denn sie läuft aus auf diese Straße, die in so einem gräulichen, dunstigen Kaspar David Friedrich-Ton gemalt ist. Nicht, dass ich behaupten würde, dass er sich den Wanderer als Modell genommen hat, aber die die Mechanik dieses Bildes ist, oder die Instrumentierung oder die Komposition ist, ist, ist äh, durchaus analog. Derselbe Kunstgriff. Wir haben ein Mädchen, das ähm, nicht auf uns guckt, sondern so nachdenklich. Und wir haben zwei Mädchen, die deren Blick in, auf etwas gerichtet ist, was wir nicht sehen. Und zusammen haben wir ein Mädchen, was drüber nachdenkt, was in seiner Zukunft noch nicht zu sehen ist. Oder findest du das arg oh. hergeholt?
0: Nee, Und vor allem, ich finde, damit erklärt sich auch <lacht> überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, das, ist das erste, was mir auch eingefallen ist. Nee, und damit erklärt sich auch dieser vielleicht dieser Strich. Ich finde, dieser Strich, der passt ja irgendwie gar nicht ins Bild. Dieser Strich, auf der, der, der Brücke. die Brücke... Äh, zu ja. Also dieser ganz gerade Strich, wenn man jetzt wollte, könnte man sagen, das ist ein Zeitstrahl, da geht es irgendwie in Richtung Zukunft, weil sonst, was genau. macht dieser Strich auf der Brücke, der ist völlig genau. äh, unnötig, der ist jetzt auch, äh, wenn man ihn jetzt weglassen würde, wird wird auch nichts fehlen, Da wäre die Brücke ein bisschen klarer oder so, das ist kann schon Das ist schon die Frage natürlich, was bringt die Zukunft für mich, was also das hat, was man sich als Jugendlicher mit 15, 16, 14, 15, 16 oft stellt, die Frage, weil das eben der, der, der Wechsel vom das ist es doch, weil es doch der Wechsel vom vom Kindsein zum Erwachsenensein und mm, äh, man, das beschäftigt die und die Frage, wo geht's hin? Und, und deshalb ist auch ganz wahrscheinlich gucken die beiden anderen genauso, weil das Freundinnen sind im selben Alter. Nur wenn sie wenn wir sie jetzt alle uns angucken würden, dann wären wir wahrscheinlich abgelenkt und würden nicht so fokussiert sein. So sind wir fokussiert auf. Wir haben es, glaube ich. Das ist ja irre. Wir haben
1: Ja, wir nehmen den Gedanken ja. dieses Mädchens auf, der uns ja auch nicht fremd ist, weil wir waren ja alle mal Teenager. Und, und der Gedanke wird eben transportiert über diese beiden Mädchen. Weil du das so schön gesagt hast mit dem Zeitstrahl. Das ist vielleicht was, was sich an dieser Stelle mal wirklich zu bemerken lohnt. Ich bin selbst kein Maler, aber ich kenne genügend Maler. Und mittlerweile weiß ich einfach sehr viel über Malerei. Und durch die Maler, also durchs durch man, Mit-Dabei-Sein, durch sie ausfragen. Und hier sehe ich was ganz Faszinierendes an diesem Strahl. Das ist, je fertiger dein Bild wird, ich hoffe jetzt, die Maler werden mir innerlich alle zustimmen. Je fertiger das Bild wird, desto größer wird der Druck, das Richtige zu machen. Du bist am Anfang, wenn du malst, recht unbeschwert, denn das Ganze funktioniert irgendwie gut. Zum Ende hin, du weißt ja nicht, wo das Ende ist. Du legst ja fest. Du bist ja quasi gottgleicher Erschaffer einer Welt, die in dir drin schlummert. Aber es wird natürlich immer schwieriger, sich zu entscheiden, was zu tun. Und diesen Strich, der vorne blau beginnt und über rosa ins grün und am Ende in so ein gräuliches Weiß übergeht. Ich bin mir ganz sicher, über diesen Strich hat er eine Weile nachgedacht. Also entweder hat er eine Weile nachgedacht und gesagt, okay, ich mache das jetzt. Oder er hat gar nicht nachgedacht, hat ihn gezogen, hat ihn hinter sich zurückgestellt und gesagt, ah, das passt. Und ähm, das ja. ist so, äh, man, man muss, äh, glaube ich, als Künstler tatsächlich wissen, wann gut ist. Vielleicht gibt es eine innere Stimme, die sagt, ähm, jetzt ist gut. Ich glaube aber tatsächlich, es gibt genügend Fälle. Also ich weiß, dass, in der, dass es oft passiert, vielleicht bei manchen Malern sogar öfter als, als nicht, dass man am Ende etwas gemacht und weiß, shit, die letzte Viertelstunde, das war zu viel. Da, jetzt habe ich mein Bild versaut. Kann ich, kann ich vom Keilrahmen nehmen? Kann ich äh, verbrennen? Das ist wirklich. Also ich, ich mag gar nicht mich hineinversetzen. Äh, möchten in was Malerinnen und Malern passiert, wenn das Bild zu so sich der Vollendung nähert und man jetzt anfängt. Ich glaube, ich mache da jetzt noch was und man hat was gemacht und es war nicht richtig. Oder man hat was gemacht. Aber ich, Beispiel, kann, ich, kann dir, ich, kann sagen, ich kann dir
0: sagen, ich kann dir sagen, wie man sich da, wie man sich da fühlt, wobei es das passiert ganz selten und manchmal, wenn man einen Text schreibt und der Text ist gerade fertig und man ist so schön in dem Text gewesen. Und man ist so begeistert über den Text. Und in dieser Begeisterung hat man vergessen, den Text zwischenzusichern. Wie es ist ja auch so automatische Sicherung <lacht> oder so, weißt du? Und dann ist es mir mal passiert, ein wunderbarer Text und alles fertig. Und ich denke, wunderbar. Und fummel noch rum. Und in dem Moment ist der ganze Text weg. Und oh wer diese Panik nein. einmal verspürt hat. Ob, und dann ruft man irgendeinen ITler an und sagt, kannst du den Text so? Gibst es den irgendwo eine Zwischenablage? Und so irgendwie, wie der normaler sein Sie es dann immer. Ja, aber nicht immer, wenn nee, der ist weg, aber ähm, ja. du, hast, du hast es wunderbar eben beschrieben, du stehst dann da als Maler und sagst, fertig, und dann machst du vielleicht, ah, noch diese eine Sache, und vielleicht ist diese eine Sache das, was das ganze Ding verhunzt, und das kann ja beim Gemälde dann, kannst du übermalen, aber dann ja, nee, ist es nicht vielleicht wieder, übermalen ist dann blöd, ne? dann weg
1: ja es ist halt auch dann also man, man merkt ein Bild auch an ob sitzt als als äh, Betrachter also der Idealfall ist man geht in ein Museum rein und findet lauter Bilder die sitzen ähm, das sieht man dem Bild an da musst du gar kein Kunsthistoriker sein ähm, man wenn etwas fertig ist das, das, das spürt man das ist ähm, keine Ahnung das ist, ist so, äh, beim Texten beim Texten auch so es gibt bei bei Text, es gibt
0: manchmal so Texte die hast du dann geschrieben und dann bist du fertig und denkst jetzt könnte ich ihn ja veröffentlichen Und dann liest ja. du noch mal und dann kannst du nichts anderes machen als ihn einfach wegzuschmeißen
1: ja, ja, ja. Das also ist man Du dann, so dann Malen auch weg. Bei, bei journalistischen Texten geht es ja immer ganz oft so, dass man merkt, da hat sich jemand richtig gut gefunden, und man selber ist nicht so der Meinung, dass er das hat. Und bei manchen Texten, denke mal, die sind so natürlich entstanden und, und, und dieser Text ist so logisch, dann, dann ist man als Leser einfach nur fasziniert und hingerissen. Dieser Text ist aus einem Guss und man ist begeistert. So ist das äh, mit diesem Bild. Alexander, wir
0: verplaudern uns gerade. Wir haben zum ersten Mal die 30-Minuten-Schwelle überschritten. Was ist oh los bei uns? Ja, ja, ja. Aber man siehst so also einem großen Bild. Was, was kommt nächste Woche? Und in welche Richtung? Nichts verraten. Äh, was kommt, kommt wieder ein großer äh, Künstler? Kommt ein großer ja, Künstler? Kommt es ein kleiner ein es, ein es großer kommt, Künstler?
1: Es kommt der Inbegriff des noch großen größer. Künstlers. Ja, ja, noch größer. Also, äh, der, 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 große Name, der jedem einfällt, wenn man fragt, wenn man sagt Kunst, dann ah. fällt. Ja, und es ist nicht Da Vinci. <lacht> Ist, ah, äh, genau, der große äh, äh, Name im 20. Jahrhundert. Mehr verraten wir nicht.
0: Ah, mehr verraten wir nicht und das ist eine Alliteration. Kann man das sagen, der Name ist eine. Heißt das nicht Alliteration?
1: Ja? Nee. Äh, nein. Doppel nee. P? Jetzt weiß ich nicht. Nicht über Doppel P? Wie, bitte? Ja, oh Gott, ich dachte, ich dachte natürlich an Picasso. Ja, richtig, aber wieso ist Picasso eine Alliteration? Jetzt muss ich kurz nachdenken, ich was nicht Pablo oh, ja. Picasso, heißt er ja nicht Pablo? PP? Pablo, Pablo Picasso, ah, okay, so, ja, letztes. Pablo. Das wird so dominiert von dem B, dass ich gar nicht die beiden Ps wahrnehme. Es ist korrekt. Wir reden also, nächste Woche über Pablo oh. Picasso. Wir warten wir uns an die ganz großen warten. Sachen. Ja. Ich, ich freue mich
0: drauf. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast